0: Bonjour à toutes et à tous, des meufs dans le game, voilà un terme familier mais élogieux pour définir la puissance de ces femmes qui créent leur place. C'est la définition filigrane de ce podcast. On dit souvent qu'elles sont de sacrées femmes d'affaires ou qu'elles ont bien réussi, mais rarement que ce sont de sacrées meufs dans le game. Comme si ce terme dérangeait. Chaque semaine, j'interroge celles qui cassent les codes, qui créent de nouvelles règles du jeu et qui osent entreprendre leurs rêves. Entrepreneuses, femmes engagées ou encore artistes, auteurs, athlètes, toutes portent une voix, ont de l'impact. C'est la raison pour laquelle nous voulons les entendre ici. Je reçois cette semaine Julie Robveil, fondatrice de Level Up Digital, une agence qui aide les entreprises à faire exploser leur visibilité sur LinkedIn. Elle a aussi une nouvelle casquette, celle d'auteur, puisque son livre sort aux éditions Prisma le 28 septembre prochain. Vous pouvez d'ores et déjà le précommander sur Amazon, je vous mets le lien en barre d'infos. Et qui s'intitule « Oser se dépasser, comment la sclérose en plaques m'a fait aimer la vie ». Vous allez découvrir une femme inspirante et touchante qui a réussi à combattre une maladie neurologique qu'on lui disait incurable. C'est à l'âge de 25 ans, encore étudiante dans une grande université de Boston, qu'on lui diagnostique la sclérose en plaques. Les médecins lui annoncent qu'elle se déplacera bientôt en fauteuil roulant. Sa vie s'effondre. Elle prend la décision de refuser la fatalité et les traitements qui vont avec, persuadée qu'il y a d'autres moyens pour la soigner en cherchant des méthodes alternatives. Et elle les trouve Grâce à cela, Julie arrive à mener une vie quasiment normale. Avant de me rendre chez elle à Grenoble pour enregistrer cet épisode, j'avais fait la connaissance de Julie dans un taxi parisien. C'est fou comme la vie vous met sur votre chemin des rencontres qui ne sont pas destinées au hasard. On revenait d'un festival avec une centaine d'entrepreneurs dans le désert marocain en février dernier et on avait pris le même taxi de l'aéroport pour prendre nos trains respectifs. On avait passé cinq jours dans le désert et on ne s'était pas croisé une seule fois. Et puis, à l'arrière de ce taxi, Julie me raconte son histoire et j'en reste bouche bée. Je veux qu'elle me raconte tout sur le podcast. Voilà pourquoi Julie s'est beaucoup confiée à mon micro jusqu'à me dévoiler un drame très intime qu'elle a vécu enfant. Ce que j'aime avec Julie, c'est sa force tranquille. Elle fait preuve de courage et d'une résilience à toute épreuve. C'est une femme déterminée à vivre la vie qui l'inspire. Ensemble, on aborde différents sujets, sa façon de vivre la maladie les premiers mois, les effets des méthodes alternatives qu'elle trouve pour se soigner, comment elle a réussi à transformer son corps et sa vie pour réussir à devenir marathonienne alors que les médecins lui avaient prédit un avenir en fauteuil roulant, et comment un post sur LinkedIn où elle dévoile son combat a un succès fulgurant et qu'une maison d'édition décide de la contacter pour en écrire un livre. Julie va tout nous raconter. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, bienvenue sur Muffin Game, le podcast qui vous aide à prendre votre place. Un épisode par semaine sort chaque mercredi si vous aimez être boosté par nos échanges inspirants. Et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez. Et suivez-nous sur la page Instagram Muffin Game si ce n'est pas déjà fait. J'ai le plaisir de vous inviter à mon rendez-vous avec Julie Robeil. La sclérose en plaque est une maladie du jeune adulte et concerne trois quarts des femmes. La sclérose en plaques touche aujourd'hui 120 000 personnes en France, dont 700 enfants. 3000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année, selon le ministère de la Santé. Bonjour Julie. Bonjour Marielle. Bienvenue sur Muffin Game. Merci, je suis ravie de, d'être invitée sur ton podcast. Et moi, je suis ravie de t'y recevoir. Euh, mais à la fois, tu me reçois aussi un peu, puisqu'on est chez toi à Grenoble aujourd'hui mmh. pour enregistrer cet épisode. Et, euh, et c'est la particularité de ce podcast, de rentrer vraiment en immersion chez les invités, de venir découvrir comment vous vivez, comment... Voilà, et, euh, et voilà, je suis là depuis ce matin, on a beaucoup, beaucoup parlé en off. Donc, assez parlé en off, on va partager toutes les pépites qu'on a pu déjà, nous, euh, échanger ensemble. Mmh. Euh, et je vais euh, commencer avec la question euh, iconique de ce podcast, parce qu'on a l'habitude de se présenter en expliquant ce que l'on fait euh, la plupart du temps, au lieu de dire qui l'on est. Euh, est-ce que tu peux te présenter en nous disant qui tu es, Julie <rire> C'est dur comme question, je sais.
1: Oui, mais en même temps, avec toutes les discussions qu'on avait avant, je peux te dire que je suis une femme sur la route. De la connaissance de moi, mmh. en particulier avec voilà, ce que j'ai mis en place particulièrement depuis deux ans. On va rentrer dans le sujet, je pense, après. Bien sûr. Euh, mais je serais plutôt cette personne euh, en ce moment, euh, aujourd'hui, en fait.
0: Est-ce que tu ne penses pas que le chemin de la connaissance de soi, c'est finalement toute notre vie
1: Je le pense, mais... Je pense aussi qu'il y a des moments où ça va plus vite. On fait des étapes beaucoup plus vite. Et j'ai l'impression d'être dans, ce, dans cette période en ce moment où euh, la
0: connaissance de moi-même euh, va plus vite et s'accélère même. Alors Julie, tu es une femme brillante euh, et tu vas nous raconter ton parcours. Mais avant cela, je suis allée voir ton profil LinkedIn euh, puisque je sais que ton, c'est ton réseau social préféré. Et ta bio m'a beaucoup parlé. Euh, tu commences avec la phrase « osons rayonner » avec un petit soleil, puis on trouve « fondatrice de Level Up Digital, bientôt auteur, j'ai une sclérose en plaques et c'est OK ». Est-ce que c'est ta manière d'aborder la vie euh, de façon cash, directe, et où, où on sent d'ailleurs le panache, ou c'est une façon de te motiver pour avancer <rire> C'est,
1: on peut dire que c'est ma façon d'aborder la vie. -hmm. Et cette volonté, en fait, de de transmettre ça, en fait, autour de moi. Ce que je m'étais pas autorisée à faire jusqu'à maintenant. Par peur de gêner, par peur de de trop rayonner, justement. Et euh, d'embêter son entourage, ou euh, voilà. Et je pense que j'ai passé justement ce step. Et je me dis, ben, allez, go. go. Si, si ça peut faire du bien autour de moi euh, d'être moi-même. Déjà, ça me fait un euh, bien fou. Donc, je ne vois pas pourquoi ça, ça nuirait à autrui euh, d'être bien soi-même.
0: Qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce... On peut parler de déclic cette volonté de dire allez je vais allez ça y est je le partage allez euh, ça y est euh, j'en parle euh,
1: ça a été un cheminement de plusieurs événements et dont un qui a été vraiment le, le le moment charnière en fait où je me suis dit bon allez go ça faisait un moment que je tâtonnais que j'avais envie d'écrire un livre euh, sur mon parcours euh, peut-être qu'il faut que j'explique un petit peu mon
0: parcours <rire> on va y... t'inquiète pas j'ai toutes les questions qu'il faut hein. je vais te guider vers là hein. <rire> mais bien sûr si tu veux en parler là maintenant tout de suite on le fait bien sûr bah, pour que les personnes qui nous écoutent qui comprennent, euh, comprennent ouais. le déclic voilà euh, quoi... et c'est quoi ce déclic pourquoi enfin comment il est venu Et qu'est-ce voilà. voilà bien sûr euh...
1: alors j'avais 24 ans euh, étudiante en école de commerce. Je vais faire un MBA aux États-Unis dans une, une université réputée. J'avais une ambition de fou. Euh, voilà, pour moi, mes rêves, c'était de bosser dans des grosses corpo US, à l'international, etc. Et je commence donc ce master aux États-Unis et Quelques mois, quelques semaines après mon arrivée, j'ai des troubles de la sensibilité sur la moitié du visage.
0: Ça se, ça se matérialise comment Tu es paralysée C'est... Comment ça se passe
1: euh, Ouais, j'ai la moitié du visage euh, droite qui ne bouge plus en fait. Euh, donc mes yeux s'ouvrent et se ferment, mais les... la langue, je ne sens plus rien sur la moitié droite de la langue. Euh, quand je parle il n'y a que, que le côté gauche qui bouge du coup euh, donc c'est assez troublant je suis toute seule aux états unis j'ai quelques amis mais euh, bon, au bout de 24, 36 heures je me dis je vais quand même aller voir à l'hôpital faire des examens etc et de fil en aiguille je fais un IRM etc parce qu'il il repère rapidement que c'est neurologique et là, il me diagnostique euh, la multiple sclérosis, donc en, en anglais, euh, qui est la sclérose en plaques. Euh, et il me propose de, voilà, un rendez-vous le lendemain ou quelques jours après pour commencer des traitements de fond. Euh, donc là, j'ai très peur. Déjà, je ne comprends pas le terme multiple sclérosis. Euh, donc je rentre dans ma chambre d'étudiante et je regarde sur Google ce que c'est la multiple sclérose. donc c'était il y a 20 ans hein, un peu plus de 20 ans et là je vois des images de personnes en fauteuil roulant des personnes, des histoires de personnes qui veulent se suicider qui, euh, qui n'en peuvent plus de leur vie euh, Voilà, c'est vraiment la détresse en fait moi qui avais pris euh, voilà, un peu à la légère quand il m'a dit que j'avais la multiple sclerosis. Je lui ai demandé, bah, ok, quelle, euh, <rire> quelle pilule il faut prendre et puis demain je repars. Et il m'a dit que c'était incurable. Donc euh, <coughs> voilà, j'apprends tout ça en fait euh, dans cette nuit euh, aux états unis toute seule dans ma chambre d'étudiante. Et c'est un, un vrai traumatisme en fait. Je... Voilà, moi qui était à fond, avec des ambitions, euh, des grosses ambitions, en fait, je vois ma vie s'écrouler, en fait. Euh, donc, c'est un, un choc qui. Je pense que ce diagnostic, à ce moment-là, comment ça a été fait S'il avait été autrement, peut-être que. Mmh, ouais. je, je... Voilà, parce que j'ai appris après que la sclérose en plaques pouvait. Euh, voilà. Toute personne a une sclérose en plaques différente, etc. Et surtout, aujourd'hui, 20 ans après, la, la science a fait beaucoup de, mmh. de progrès, etc. Mais à l'époque, ce qui m'a été renvoyé, c'est qu'on connaissait assez peu cette maladie, qu'à partir du, du moment qu'on l'avait, on terminait pratiquement forcément en fauteuil roulant ou très handicapé, etc. En tout cas, que sa vie était amoindrie. Physiquement. Euh, Voilà. Et et après, s'en est en suivi euh, euh, des années pour me remettre de ce diagnostic, pour accepter la maladie, pour savoir quoi en faire. Mais dès le début, je n'ai pas voulu prendre les les traitements de fond, en fait. J'ai refusé. J'avais ce que me renvoyait le corps médical sur l'incompréhension de cette maladie La non-maîtrise des traitements de fonds qui proposaient, mmh. qui étaient vachement invasifs En gros, comme ça m'a été expliqué à l'époque, c'est, ok, tu peux prendre des traitements de fonds qui sont assez violents hein, au, niveau, euh, au niveau chimique. Euh, c'est des... Des piqûres en intraveineuse, euh, intramusculaire, toutes les semaines, avec euh, voilà, des, des effets secondaires assez importants qui se traduisent par des, euh, des états grippaux et en gros, rester à peu près une semaine au lit euh,
0: suite aux injections. Mais comme c'est des injections toutes les semaines
1: <rire> euh, Oui, mais... Enfin, ça correspondait à une semaine d'état grippeau sur okay. un mois. Ok, d'accord. Donc Mais en bon, fait, quand même. Voilà, le calcul dans ma tête, c'était... T'as 24 okay. ans, tu ne voilà. vas pas vivre
0: comme ça, quoi. Mmh.
1: Je me dis, soit je vais chercher d'autres, euh, d'autres façons de me soigner, euh, soit j'accepte du, qu'une semaine par euh, mois. C'est ça. Je sois... Euh, j'ai la grippe, quoi.
0: Mais ce qui est incroyable, déjà, dans ce que tu racontes, c'est qu'il y a une forme de, d'une nouvelle qui peut être euh, comme une, bah, une fatalité. Ils t'ont présenté ça comme quelque chose d'incurable et que, de toute manière, tu allais finir en fauteuil roulant. Toi, déjà, tu t'es donné des possibilités. C'est-à-dire que tu t'es, tu t'es pas dit « Bon, bah, c'est comme ça, c'est la vie. Euh, j'attends le moment où je serai en fauteuil, quoi. Et puis, je, puis je m'adapterai à cette nouvelle vie. » ju- Toi, tu t'es dit... OK, il y a cette possibilité-là, mais peut-être que moi, je peux en trouver une autre par mes propres moyens. Moi, je trouve ça incroyable déjà. C'est-à-dire de, de ne pas... Euh, c'est pas de ne pas accepter la maladie, parce que tu l'acceptes, c'est de se dire, euh, je décide de ne pas subir ce, ce comment on me dit de la traiter. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est ça. Mais il y a un truc où, parce que dans notre monde, on fait, on fait normalement confiance à la science. Enfin, la, la science, la, le médical, c'est... Euh, ils ont raison, tu vois, dans ce... on est dans une culture qui, qui met énormément de valeur sur la science et je ne dis pas que le médical a tort, mais c'est qu'on met tellement de valeur sur le médical qu'on ne se dit pas il euh, y a peut-être d'autres possibilités de se soigner, que ce soit cette maladie comme une autre. Évidemment, tu vas nous en parler, mais tu as pu déjà, à ce moment-là, et à 24 ans en plus, c'est-à-dire que... Euh, on n'est pas, pas câblé pour cette vie-là à 24 ans, on a l'avenir devant nous, euh, on construit notre vie, on est à fond. Euh, on sent
1: invincible. Euh,
0: voilà, on est, on est dans la force de l'âge, on n'est pas du tout sur des sujets comme ça. Donc, euh, je trouve que dès, dès cet instant-là, certaines personnes auraient pu s'effondrer ou accepter en disant ah, c'est fatal. Toi, tu toi, es tout de suite rentré dans le combat. Oui. Et justement, peut-être que c'est cette jeunesse et. Euh... Cette fougue. Cette fougue Parce qu'on mais le mais sent, ça. dans ta bio déjà, on sent la fougue, le panache, c'est, <rire> c'est ça, c'est coucou, j'suis... j'ai la sclérose, mais c'est... c'est ok quoi, Voilà, c'est vraiment ça la phrase.
1: Ouais, je... Je... j'ai dit non euh, à la surprise de tout mon entourage, du corps médical, mm. mais c'était ancré en moi que je ne voulais pas en fait, je ne voulais pas de cette vie et je ne savais pas où j'allais, hein, clairement. Oui
0: bien sûr, mais tu as refusé de vivre la vie qu'on te proposait.
1: Ouais, j'ai dit non.
0: Euh, alors, on va faire des allers-retours dans l'espace-temps. Euh, j'aimerais que, que tu nous expliques ton parcours, euh, même si tu as déjà commencé un peu à le faire, mais tu as un parcours tellement euh, incroyable qu'il y a beaucoup de choses à dire. Euh, tu as fait une carrière dans, dans différentes sociétés d'informatique à la direction euh, communication, et c'est en 2011 que tu décides d'entreprendre dans le web marketing et le social media. En 10 ans, tu crées Social Media for You. Tu m'arrêtes si je me trompe. Hein. C'est ça. Euh, c'est une plateforme d'informatique web marketing dans le top 10 des blogs francophones. Euh, tu soutiens de, de grandes sociétés du CAC 40 comme L'Oréal, Schneider, Decathlon et des startups. Et tu accompagnes aujourd'hui les entrepreneurs à développer leur business sur le web. D'où te vient cette passion et comment tu aiguises ce talent Parce qu'il faut le reconnaître, tu es doué. <rire> Merci. Euh, d'où me vient cette passion
1: Écoute, ça me rappelle, euh, dans ma première année d'IUT, euh, il fallait faire un... Donc c'était il y a longtemps.
0: <rire> il fallait
1: faire <rire> tu un... Tu suis pas vieille, ça
0: va. Ça va.
1: <rire> il fallait faire un exposé. Et en fait, j'avais un copain qui venait d'avoir Internet qui était installé chez sa mère. <rire> Donc, tous les week-ends, on explorait Internet, on trouvait ça fabuleux. Bah oui, normal. Euh, que, voilà, c'est, ça a vraiment été un coup de cœur. Et j'avais fait cet exposé en disant que Internet allait devenir euh, très gros, que ça allait mmh. révolutionner. Euh, le monde. Euh, voilà, ouais. le monde. Ce qui est Oui, mais à l'époque, euh, ouais. presque personne n'avait Internet chez soi en fait. Mmh. Donc à l'IUT à la fin de mon oui j'avais même euh, montré euh, on avait trouvé euh, le plan d'une bombe atomique euh, sur euh, sur internet etc <rire> et je l'avais montré euh, là pendant mon exposé et les personnes m'avaient regardé avec des gros yeux et euh, un air de dire bon oula elle elle plane totalement euh, c'est, c'est pas possible euh, que ça devienne aussi gros etc donc, je pense que cette passion, elle, elle est venue à ce moment-là, en fait, où j'ai tout de suite vu le, la capacité d'Internet à devenir vraiment énorme et ce qui est le cas aujourd'hui et même de façon un peu, <rire> ce qui pose aussi des problèmes de l'autre côté. Et du coup, j'ai, j'ai voilà, j'ai, j'ai creusé, je dans tous mes postes de, de direction de communication, J'ai essayé d'insuffler ça dans les sociétés, mais ils n'étaient pas encore prêts, surtout euh, euh, voilà, c'était des sociétés très euh, classiques, on va dire. Euh, et cette frustration m'a amené à, à me dire, bah ben, écoute. Je vais partir de ces postes et créer mon propre, ma propre entreprise autour d'Internet et des réseaux sociaux qui commençaient aussi tout juste à l'époque.
0: Donc, tout est venu de là. De... <rire> oui, <rire> c'est ça. Alors, tu termines de, de brillantes études de commerce aux États-Unis. Tu as 25 ans et euh, comme tu l'as dit, tu apprends que tu es, euh, que tu es atteinte de sclérose en plaques. Euh, comment tu fais pour vivre avec ça les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois Je sais que tu te retrouves dans ta chambre d'étudiante toute seule. Tu refuses les traitements, mais comment tu le vis les semaines qui suivent
1: Je suis en état de sidération. Euh, je me fais déjà rapatrier quelques semaines euh, en France pour refaire des, euh, des examens, pour euh, vérifier en fait, le diagnostic. Euh, en France ils ont une manière un petit peu différente de diagnostiquer la sclérose en plaques, ils attendent deux, trois poussées mmh. avant de poser le diagnostic mais à ce moment là avec les IRM euh, voilà, ils me confirment que je viens de faire une, une poussée euh, neurologique euh, <coughs> euh, je suis dans la sidération mais en même temps je vais absolument retourner aux états unis vivre mon rêve américain oui euh, et profiter de cette année euh, qui a été extraordinaire j'ai, euh, voilà, je, je l'ai vécu à fond je suis allée voyager au travers des états unis au Canada euh, et j'ai eu mon diplôme au final et je suis rentrée en France j'ai commencé à travailler euh, mais clairement pendant quelques années j'étais euh, pas, pas hyper bien avec ce diagnostic j'avais peur euh, tous les jours, tous les matins de me réveiller avec, euh, avec euh, une poussée de sclérose en plaques euh, <coughs> c'est comme un, une épée de Damoclès au-dessus de sa tête j'avais même peur de m'endormir le soir mm. de peur de me réveiller le lendemain matin avec quelque chose parce que c'est toujours le matin que ça arrivait euh, des sensations des, euh, des, euh, des gènes pour marcher normalement imperceptible, en fait. Cette maladie, euh, c'est... Euh, on en parle souvent comme une maladie avec les, les handicaps invisibles. Mm. Le plus visible, effectivement, c'est les cannes ou euh, la chaise roulante. Mm. Mais entre euh, le diagnostic et la chaise roulante, il y a plein d'étapes, plein de... Enfin, plein de possibilités d'être euh, handicapé dans sa vie. Et c'est ce qu'on appelle les handicaps invisibles. Et... Hum, à peu près pendant dix ans, je, avec le recul. Euh, je ne le vivais pas comme ça à l'époque. Je, voilà, j'allais voir un peu des, des psychologues, des, euh, des gens pour m'aider, mais je n'étais pas bien dans ma peau, en fait. J'avais peur euh, <coughs> d'avoir ces crises. Euh, je refusais d'en parler autour de moi. Euh, clairement, pendant 20 ans, j'en ai parlé... Euh, un minimum
0: de gens. Donc Je... ça veut dire que les gens que, euh, que tu côtoyais ne savaient pas ce que toi tu vivais euh, dans ton quotidien ouais. euh, et que tu leur cachais euh, puisque tu pouvais avoir des poussées, avoir mal et, et ne pas le montrer. Ouais. Pourquoi tu faisais ça J'avais
1: peur de générer de la pitié. J'avais peur qu'ils qu'il me renvoient quelque chose... Euh de pitié ou qui me considère de façon différente que ce que que ce que j'étais comme ce que je pensais une personne normale <rire> je, je dis ce que je pensais une personne normale mais avec, parce qu'avec le recul je regrette de, de l'avoir caché mais en gros c'est la seule façon euh, j'ai fait ce que j'ai pu au moment où j'ai pu en fait J'arrivais pas à en parler, j'arrivais pas à prononcer le mot de sclérose en plaque. Euh, je voulais pas générer cette petite lueur de, de tristesse pour moi en fait, mmh. auprès des gens.
0: C'était quoi une, une manière de te protéger euh, Une
1: manière de, d'être fidèle à mon engagement depuis le début, de me dire
0: cette maladie ne va pas euh, Influer sur ma vie. Et tu pensais qu'en en parlant, ça allait entacher cet engagement Ouais. Pourquoi
1: euh, Je ne voulais pas que les gens autour de moi agissent
0: autrement parce que j'étais malade. Ouais, tu ne voulais pas que leur comportement change à ton égard ouais. par rapport à ça. Ouais. Mais du coup, est-ce que tu ne te sentais pas seule Si, très seule.
1: Après, voilà. Mes amis le savaient, ma famille le savait, oui. bien sûr.
0: Oui, donc tu pouvais déjà euh, en parler avec ouais. eux.
1: Je pouvais en parler avec eux, mais c'était quand même un sujet difficile, même avec eux.
0: Est-ce qu'à euh, ce moment-là, tu sentais que tu... Parce que tu rejettes les traitements qu'on te propose à l'hôpital, tu ne rejettes pas l'idée de te soigner Je pense que c'est très important aussi de le dire. Oui. Est-ce que, quelque part, euh, cette, euh, ce rejet-là ne s'est pas mélangé avec le rejet de la maladie C'est-à-dire que je, je suis. c'est une question, hein euh, c'est de se dire euh, « ben, je, je refuse d'être malade, en fait, je ne veux pas être malade ». Est-ce que c'était ça mmh.
1: Donc j'ai... Oui, ce vraiment pas le déni, parce que je savais non. que j'avais cette maladie. J'ai eu plusieurs poussées... Euh... Mais je ne voulais pas être malade aux yeux, de, aux yeux du monde. Mmh. Enfin, aux yeux de mon entourage. Mmh. Ce qui m'a causé des, pas mal de, de souffrances, c'est clair. Euh, <coughs> en particulier, euh, quand je suis arrivée à Paris pour mon premier job, j'ai bossé dans une agence de communication, santé. Et le premier jour en arrivant, mon... Euh, voilà, la personne qui gérait l'agence m'a dit ben, « Bienvenue, euh, ton premier budget sera... » Donc, on faisait de la communication santé, hein, d'accord Sur ce médicament qui euh, c'est un traitement de fond contre la sclérose en plaques.
0: Et là, à ce moment-là, tu te dis, mais euh, c'est, euh, je, euh, c'est Je fou. crois que
1: je me suis décomposée dans le... Voilà, c'était un parquet. Je me rappelle très bien euh, l'endroit où c'était. C'était à l'entrée de l'agence. Il a dû se dire que j'étais très bizarre. <rire> euh, voilà, j'ai tout un, intériorisé, tout, tout gardé pour moi. Et pendant des mois, j'ai travaillé sur ce budget, sur les traitements de fonds, euh, que je refusais. Que j'ai hein. refusé, ouais. Mmh. Sur la sclérose en plaques, sur... après ça m'a appris aussi à, à encore plus comprendre la sclérose en plaques et aller mm. parce qu'on travaillait avec des médecins, des experts, euh, des accompagnants, etc. Donc ça m'a apporté ça, tu vois. Oui, si oui. On trouve des choses que ça m'a apporté, mais toutes les réunions c'était euh, c'était. Euh, c'était Très, très dur. Et il y a plein de réunions où je
0: suis allée pleurer dans les chiottes pour décompresser, en fait. Oui, parce que tu vis ça dans la sphère privée et au travail, tu, tu traites le sujet tous les jours aussi. C'est ça. Il y a un an, tu fais un post LinkedIn dans lequel tu te mets à nu et où tu parles de ta maladie. Je sais que pour toi, ce fut un vrai cap puisque tu ne disais pas que tu étais atteinte de, de la sclérose en plaques. Et 19 000 likes, 1 400 commentaires, 800 republications. C'est une déferlante d'amour. Je ne les ai pas tous lus, les commentaires. Il y en avait <rire> beaucoup trop. Il se passe vraiment quelque chose à ce moment-là. Et à la fin de ce post, tu dis rechercher un éditeur pour en écrire un livre. Il se passe quoi après ce post Il y a eu un avant et un après, je suppose.
1: Ouais. Oui, ça a vraiment été un moment charnière. Euh... J'avais déjà pris la décision d'écrire ce livre, mais j'avais besoin d'une, comme d'un signe supplémentaire, tu mmh. vois, une, une validation supplémentaire. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce, ce post, qui, voilà, qui est assez long, mais j'ai dû l'écrire d'une traite. Et puis j'ai fermé les yeux, j'ai appuyé sans oui.
0: publier. Tu t'es pas relu.
1: <rire> Je, j'ai vu les commentaires, les, les posts, les les, le reach du, euh, du poste augmenté à une vitesse faramineuse. Euh, là, j'ai pris un peu peur, en fait. C'est vraiment un tsunami. Euh, j'ai mis une semaine pour euh, voilà, aller, aller voir tous les, tous les messages, etc. Et là, je me dis, bon, ben, ok, je vais écrire ce livre. <rire> C'est parti, go. J'avais plein de, de messages de maisons d'édition. Du coup, j'en ai sélectionné une dizaine. Je les ai eu en visio, rendez-vous, etc. Parce que je ne connaissais rien du monde de l'édition. Euh, et puis, je, j'ai choisi une maison d'édition et puis c'était parti.
0: Ce qui est intéressant, on en parlait justement tout à l'heure en off. Évidemment qu'on parle de la maladie, de la sclérose en plaques. Mais ce qui fait aussi la richesse de ton parcours, c'est ce que toi, tu en as fait. Et c'est ça qui crée une vraie singularité dans ce parcours, puisque tu es l'une des, des rares, pas les seules, mais tu es l'une des rares personnes qui refusé un traitement de fond, euh, médical, je veux dire, euh, et qui est venue explorer d'autres pistes. Il se trouve que ça a été concluant, parce qu'on te voit aujourd'hui, euh, tu es comme tout le monde. Euh, donc la preuve que ça a marché, évidemment, tu vas nous expliquer euh, tout ça. Et c'est aussi la raison pour laquelle tu en écris un livre. Mais ce qui est important, c'est de se dire aussi que oui, aujourd'hui, on parle de la maladie parce que c'est ton parcours, c'est ton histoire. Mais moi, j'aimerais aussi qu'on dise aux, aux auditrices qui nous écoutent et aux auditeurs, parce qu'il y en a aussi un peu, euh, c'est qu'à travers ton parcours, on peut aussi voir qu'on on a tous ce pouvoir sur les éléments, sur les situations euh, et aussi sur une maladie. Et que ce n'est pas seulement euh, des jolies phrases qu'on trouve dans des bouquins de développement personnel, euh, on a pu le constater par diverses expériences qu'on a pu avoir l'une et l'autre. Euh, peu importe dans quelle sphère ça se passe, euh, le pouvoir de notre état d'esprit, euh, l'énergie, euh, euh, la nutrition, le sommeil, enfin toutes ces choses-là qui nous semblent bateaux sont tellement essentielles en termes de santé. Euh, justement, tu expliques dans ton poste que qu'on t'annonce donc, euh, que tu te déplaceras en fauteuil roulant, mais d'instinct, donc, tu refuses tous les traitements de fond préconisés tu décides de chercher ta propre voie. Tu le fais seul parce que tu as peur de provoquer la pitié. Tu en as parlé tout à l'heure. C'est ta manière à toi de te protéger. Est-ce que tu peux nous parler de cette voie, justement, que tu as explorée euh, Tu pars sur les chemins des médecines alternatives, de la nutrition, de l'hygiène de vie, de la psychologie et du développement personnel. Les effets sont incroyables. Euh, comment t'as fait euh,
1: Voilà, il faut comprendre comment la sclérose en plaques fonctionne. Donc je ne vais pas rentrer dans des explications médicales, mais en gros, ces ses propres globules blancs, au lieu de nous protéger, va attaquer des parties de notre cerveau. D'accord. Voilà. Et atteindre la myéline. Et c'est pour ça que ça va. Euh, déclencher des crises soit sur ma jambe droite soit sur ma jambe gauche euh, sur l'œil sur euh, voilà c- c- dépendant des, pa- des parties que ça va attaquer en fait ça va attaquer euh, comme un, comme un interrupteur en fait euh, certaines parties euh, et je suis partie du principe que c'était mon corps qui m'attaquait moi-même et du coup, je devais trouver la solution par le corps. Et j'ai eu la chance euh, de rencontrer très rapidement, après mon retour euh, des États-Unis, de rencontrer un docteur qui s'appelle le docteur Sénialé, euh, qui est décédé aujourd'hui, mais qui faisait des recherches à l'époque à l'université de Montpellier. Donc le docteur Sénalier a mis en place un régime alimentaire, euh, anti euh, inflammatoire parce que les poussées de sclérose en plaques, c'est de l'inflammation. Mmh. Il y a d'autres maladies qui sont inflammatoires aussi, mais c'est la façon de fonctionner de la poussée de sclérose en plaques. Et du coup, son régime mettait en place un régime anti-inflammatoire qui permettait de limiter les, l'inflammation et donc les poussées de sclérose en plaques. Et ça m'a paru tellement logique, en fait... Moi, j'ai besoin de comprendre la logique des choses. J'ai pas besoin de comprendre, euh, d'aller dans... <rire> de faire euh, des recherches médicales moi-même, mais de comprendre la logique et le processus euh, pour euh, adopter quelque chose ou pas. Hein. Si, si je comprends et que ça me paraît logique, je vais, euh, je vais y aller à fond. Donc, ce régime me paraissait tellement... Euh, voilà, complètement logique, en fait. Euh, que j'ai commencé à l'adopter. Alors, à 24 ans, c'était plus dur qu'après. Parce que je vais vous expliquer le... <rire> les trois piliers de ce régime. Qui... Alors, il faut se replonger en, en l'an 2000, 2001, hein, d'accord oui. C'est pas aujourd'hui. Euh, donc, le premier pilier, c'est de manger sans gluten. Donc, à l'époque, qu'est-ce que c'est le
0: gluten <rire> C'est ça. Et puis en plus, il y, y en a de partout. Enfin, De y en a partout. partout. Donc,
1: il me dit, alors c'était ma première question, qu'est-ce que c'est le gluten Et il me dit clairement, bah, c'est les pâtes, les, les pizzas, les croissants. Le pain. Les, euh... Le pain. Euh, donc là, je me suis un peu décomposée, je t'avoue. Le deuxième pilier, c'est ne pas manger de,
0: de produits laitiers. Mmh, on l'a vu à midi. <rire> Tous les produits ouais. laitiers, d'accord mmh. Donc même la crème fraîche, euh, ouais. enfin, voilà. ouais. donc les gratins, tout ça. Voilà,
1: le fromage que j'adorais. Ouais. Euh, mmh. Donc ça, je fais une croix dessus aussi. Et le troisième pilier, qui pour moi a été le plus dur, encore plus dur que les deux premiers à mettre en place, c'est de manger euh, avec des, des plats euh, cuisinés à moins de 110 degrés, c'est-à-dire à la vapeur. Euh, voilà, ce sont les trois piliers. J'ai mis quelques années à le mettre en place, parce que j'étais étudiante, ou après j'ai eu mon premier job, euh, mmh. qui n'était pas forcément hyper bien payé. Il n'y avait pas de, de, de boutique bio, il euh, n'y mmh. avait pas de sang
0: gluten. On C'est
1: clair, aujourd'hui pas.
0: on en voit de partout, mais euh, il mais y a 20 ans... Euh... Ah oui.
1: Donc voilà, euh, voilà, recommencer à apprendre, à, à s'alimenter en fait. Mais là aussi, j'ai découvert plein de choses qui peuvent être mangées sans, sans gluten, sans produits laitiers.
0: Oui, il y a plein de, de, d'alternatives. Là, à midi, on, on a mangé un plat où il y avait une sauce, mais ce n'était pas de la crème fraîche, c'était du lait de coco.
1: Voilà, ouais, par donc, exemple, euh,
0: ça n'empêche pas d'avoir bah, une ça sauce. Ça m'a fait
1: découvrir ça, ça m'a fait oui. découvrir les huiles. Euh... Oui, les huiles aussi sont très importantes dans le... Dans le régime signalé, ça fait découvrir le sarrasin, le quinoa, il y, a, il y a plein plein d'alternatives en fait. Quand on mange de façon traditionnelle, on ne les connaît pas, mais mmh. en fait, il, heureusement, il existe plein, plein de choses excellentes. Et en
0: gardant le plaisir, bien sûr, de, de, ouais, de voilà. s'alimenter, parce que oui. euh, c'est très très important de ne pas créer de frustration, je veux dire.
1: Ouais. Oui, en sortant de ce rendez-vous avec le docteur signalé, bah oui, c'est... Je ne comprenais pas encore tout ça. Pour moi, c'était. Euh... Mm. <rire> c'était. Euh... Voilà, comment je vais m'alimenter si je décide de suivre ce régime
0: Pour qu'on comprenne bien, donc ce, ce chercheur te dit voilà, il y a ce régime-là bien spécifique. Pourquoi euh, il a trouvé qu'en éliminant parce que c'est clairement ça en éliminant ce type d'aliments ça avait, ça avait un impact sur euh, les, le déclenchement des crises. Est-ce que c'est quoi C'est leur oxydant euh, C'est leur acidité C'est quoi qui crée... Euh, pourquoi ces aliments ils déclenchent des crises
1: Alors, je ne suis clairement pas euh, chercheuse au oui. ou, euh, métier. Donc, euh, c'est, c'est l'inflammation, en fait. Ok, c'est je... ça qui crée une inflammation. Ouais. ok ouais. et... Euh... Voilà, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails mmh. parce que je, je vais dire des conneries et c'est, ça
0: serait... Non, mais jusqu'au voilà on a voilà, compris le contre... mécanisme, enfin ouais. comment ça marche, ouais. euh, pourquoi, pourquoi euh, en éliminant ces aliments-là, euh, ça a réussi à éliminer l'entièreté de tes crises ou ça les a atténuées, ce qui est déjà super si ça les atténue Alors,
1: je pense... Alors, déjà, je... J'ai pas pu faire un test AB euh, mmh. avec euh, les traitements euh, de fond ou ce que j'ai fait avec le régime signalé et d'autres choses. Euh, mais je pense que ça a diminué déjà le nombre de crises et que ça m'a donné la capacité de me remettre assez rapidement euh, de crise. Mmh. Particulièrement, j'ai eu deux crises euh, vraiment fortes. Euh, <coughs> qui m'ont rendu hémiplégique. C'est quoi Donc, tu ton corps coupé en deux dans le sens de la longueur. Et une partie euh, qui peut bouger, qui répond, et l'autre qui ne répond pas. Parce Donc, que j'avais un visage
0: total sur ouais. une partie du corps. Ouais. OK. Et
1: euh, voilà, ça m'est arrivé deux fois, euh, assez rapproché. Mmh. Pendant la période où j'ai eu mes enfants en plus. Et, et du coup, j'étais un peu un cas d'école. En tout cas, euh, il voilà, y a des neurologues un petit peu de toute la France qui se sont réunis pour décider quelles seraient les doses, euh, les doses euh, à me, me donner pour arrêter l'inflammation. Et quand trois mois après, je suis retournée chez mon neurologue, il a été étonné de me voir arriver en marchant. Euh, en me disant « Je ne comprends pas pourquoi Madame Robbeil, vous marchez dans mon, <rire> dans mon cabinet. » Donc, euh, voilà. Enfin, à l'hôpital, il y a une assistante sociale qui était venue me voir pour faire le dossier de jeunes handicapés, etc. C'était vraiment okay. avancé, en fait.
0: Et là, à ce moment-là, quand tu arrives devant lui et que tu marches, avais mis en place déjà donc, le, ce régime alimentaire. ouais Tu avais mis ça en place ou tu avais mis aussi d'autres choses à côté Parce qu'on a parlé aussi de, de la psychologie, on a parlé aussi du développement personnel. Est-ce que tu as commencé avec la nutrition, un régime, ce régime spécifique Est-ce que tu avais mis que ça en place ou tu avais déjà mis en place tout le processus
1: Alors, c'est un work in progress qui s'est fait petit à petit, en fait, aussi selon, selon mon énergie, selon les rencontres, selon les lectures. Et forcément, au début, quelque chose que je croyais très euh, ou que physique. Tu vois, quand mmh. je disais j'ai mis en place la nutrition parce mmh. que ça me paraissait logique. Bien sûr. Parce que c'était mon corps qui déraillait en fait. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était plus profond que ça. Et je pense
0: que la sclérose en plaques a aussi une dimension euh, psychologique. Oui, parce qu'en plus, tu l'as dit tout à l'heure, ça, ça part du cerveau. C'est-à-dire qu'il y a une défaillance au niveau du cerveau qui enclenche <rire> ça ensuite dans le corps. Ouais, c'est clair. Donc le point de départ, c'est, c'est le cerveau.
1: C'est le cerveau. Et euh, du coup, j'ai vu j'ai fait plusieurs thérapies, j'ai vu euh, plusieurs euh, psys avec plus ou moins de, de succès selon, euh, selon les rencontres. Parce que je pense qu'il faut vraiment avoir à, mmh. voilà, un lien fort avec les, les personnes qu'on rencontre, avec qui euh, on parle de ça. Euh, moi j'avais des blocages énormes hein. euh, ne serait-ce que celui de, de prononcer le mot sclérose en plaque. je ne pouvais pas en fait, c'était physique je, j'avais les mots qui restaient coincés dans ma gorge en fait mm. ça me faisait mal de prononcer, mais vraiment physiquement donc, donc il y avait vraiment un blocage et je suis allée explorer ça j'ai fait plusieurs thérapies, thérapies de groupe avec des psychologues et j'ai débloqué des choses assez, assez énormes de, sur le chemin.
0: Est-ce qu'on peut en parler, de ce que tu as dé- débloqué euh, euh, Ouais, on peut. Je suis là pour ça. Donc. Quand tu fais cette... Euh, euh, c'est quoi, c'est un travail avec ton psy, à ce moment-là C'était une, une thérapie de groupe euh, okay. en Ardèche. D'accord. Donc, tu fais ça en groupe et tu soulèves quoi comme point qui était à l'époque bloquant
1: J'ai découvert que mon père avait abusé de moi.
0: T'as découvert C'est-à-dire que tu l'avais enfoui enfin, C'était ouais. quelque chose que tu avais effacé de ta mémoire
1: Un souvenir, euh, j'avais 5 ans. Et en fait, c'est un... Alors j'en ai parlé à des psys après, hein, ce, ce processus. Donc j'avais 35 ans à l'époque quand c'est remonté à la surface c'est euh, c'est un processus de protection en fait que le corps euh, que le cerveau trouve pour enfouir des des souvenirs traumatiques en fait au plus profond de toi. Euh, et ce jour-là, il est il est ressorti parce que même s'il est enfoui au plus profond de toi, il te crée des des blocages en fait, un jour dans l'inconscient, autre. voilà. Bien sûr. Donc, euh, ça, ouais, ça a été assez violent, mais assez bénéfique, je pense, de, de me débarrasser de, de, ce, de ce traumatisme, en fait, où j'ai pu comprendre plein de choses par rapport à, à ce que je vivais avec les autres, dans mes relations, euh, etc. Et puis, à m- me libérer encore plus, en fait, sur le chemin. Je vois vraiment ça comme un chemin, tu vois il y a la nutrition, après il y a la rencontre, ça peut être un mot, un regard, quelque chose qui switch dans ton, ton cerveau, où tu te dis, bah oui, en fait, là je comprends un peu mieux et je, fais une, enfin, je monte une marche. Quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu en fais de ça, à ce moment-là, quand ça revient à la surface euh, bah Justement, je ne sais pas trop quoi en faire, sur le coup. Euh, et puis ensuite, ben j'en ai parlé à, à ma famille. J'avais besoin de,
0: j'avais pas envie
1: cette fois-ci de, de le garder pour de toi. De le garder
0: ouais. en moi. T'en as parlé à ta mère
1: J'en ai parlé à ma mère. Elle le savait Non. Voilà, j'ai, euh, j'avais évidemment peur de lui faire euh, de la peine, mais il fallait que je le fasse en fait. Et ton père il était décédé depuis, euh, depuis un moment,
0: d'accord comment a réagi ta mère euh, face à ça? Euh, beaucoup d'incompréhension au début euh... elle t'a cru
1: au début non, <rire> mais je pense que c'est enfin elle m'a pas traité de menteuse ou quoi que ce soit ça a été plutôt sa réaction sa première réaction, c'est pas possible. Euh... Il n'aurait jamais pu faire ça, etc. C'est... Elle aussi, je pense qu'elle a eu ce... Ce... cette sidération de... d'apprendre ça. Mais après, euh... on en a reparlé quelques fois, mais ce n'est pas, le... pas un gros sujet non plus.
0: Est-ce qu'en découvrant ça, ça a... ça a débloqué quoi dans dans le fait d'affronter cette maladie et de trouver des, des, des méthodes alternatives pour, pour vivre mieux avec cette maladie En quoi cet élément-là t'a aidé pour la suite ben, Me
1: débarrasser de ce trauma, euh, directement, je pense qu'il n'a pas eu un impact sur la maladie, mais en me sentant libérée, en osant plus... En, plus, en me comprenant plus, tu vois, euh, m'a permis de me, me, d'être plus moi-même, en fait. Il y avait euh, comme si j'avais ce, ce truc qui, qui me bloquait, mais c'était tellement inconscient, je ne comprenais pas. Et je me suis sentie plus libérée, plus, plus légère, en fait. J'ai fait de, de l'EMDR aussi. Mmh. Euh, assez longtemps après euh, la découverte de, je, j'avais besoin de, de digérer ou, puis au bout de, d'une année je me suis dit qu'il fallait que je règle aussi ce, mm. ce problème Donc, euh, et le MDR a, voilà, a, m'a permis de me détacher en fait de ce souvenir
0: traumatique et il m'a pas mal aidé alors, on se rend compte que c'est beaucoup de, beaucoup de bon sens quand on comprend euh, son corps et les mécanismes psychologiques. Te concernant, 20 ans plus tard, tu pars courir ton premier marathon à Rome, plus de 42 km je crois que c'est 42,125, je crois. <rire> c'est ça 195. 195. Euh, j'ai découvert à midi que tu en avais fait un autre qui n'est pas plus tard qu'il y a un mois, ouais. parce que tu as fait le marathon de... De Madrid, de Madrid, il y a un mois. Voilà, a un mois. Euh, et moi, je te rencontre dans un taxi euh, qui nous ramène d'un périple de plusieurs jours euh, dans le désert. Et, euh, et je me souviens de cette phrase que tu m'as dite. On était toutes les deux à, à l'arrière de la voiture et tu m'as regardé en me disant que cette aventure dans le désert, euh, si tu avais écouté les médecins, tu, n- tu, n- tu n'aurais jamais pu la faire. Et tu l'as fait. Et ça, c'est grâce à toi. Euh, c'est important de comprendre que c'est pas de la magie, que c'est toi qui as créé ce miracle en allant activer tes ressources et ce pouvoir que nous avons tous au passage, euh, ce pouvoir sur les éléments, les situations et sur nos mots, m euh, ce que, enfin, est ce que tu penses que ça, c'est transposable euh, pour toutes les situations C'est-à-dire qu'au-delà euh, d'une maladie, est-ce que euh, ce que toi, tu as mis en place, ça peut être bénéfique pour nous en termes de santé, de forme, euh, d'état d'esprit, de performance Est-ce que tu penses que c'est une hygiène de vie, on peut parler de ça, euh, que tout le monde peut appliquer au-delà de la maladie
1: Mais totalement. C'est, c'est ce que j'aimerais transmettre dans mon livre, en fait. Hmm. J'aimerais que ça aille au-delà de quelqu'un qui a une sclérose en plaques ou, ou quelques maladies que ce soit. Que mon message c'est c'est plus euh, se permettre de, de voilà d'ailleurs le, le bouquin ça, ça s'appelle oser se dépasser mais en espérant euh, qu'on n'ait pas besoin d'un traumatisme aussi gros en ouais, fait
0: c'est ça pour le faire de ne pas attendre d'avoir un traumatisme ouais
1: c'est ce qu'on disait tout à l'heure qu'il y a beaucoup de personnes après un traumatisme, quel qu'il soit, euh, qui se rendent compte de, de certaines choses et qui prennent des dispositions et qui, justement, se transcendent et qui trouvent la force de, de, de changer leur vie ou de, de ne pas accepter le, le statu quo, tu vois mm. Alors que, que j'aurais tant aimé le, pouvoir le faire sans tous ces traumas, mais... Mais je ne sais pas si j'aurais eu ce coup de fouet, en
0: fait, pour, pour le faire. Oui, c'est ça, c'est un coup de fouet. On en, on en parlait tout à l'heure euh, au repas où on disait c'est fou qu'il qui faille euh, presque euh, perdre la vie pour du coup mettre de la valeur sur notre vie, prendre conscience que cette vie a, est précieuse et que si on veut justement euh, pouvoir vivre le plus longtemps possible, ou le mieux possible en tout cas, c'est, euh, c'est de, de, de la conserver, de la nourrir, de l'entretenir. Et que ça, ça ne dépend uniquement de nous. Et c'est hyper bateau, mais c'est tellement évident. Enfin, moi, quand je vois ton parcours, je me dis, mais waouh Quand tu vois que tu as une maladie physique comme ça, et que grâce à cette hygiène de vie, tu vis mieux, mais pourquoi attendre d'être malade pour le faire, quoi tu vois, mais, mais effectivement, comme tu dis, un, un choc ou, euh, ou un déclic... C'est ce qui donne ce coup de fouet. Alors, comment on peut avoir ce coup de fouet sans attendre de souffrir ou d'avoir mal ou de, Tu vois Écoute, ça me
1: renvoie à un film que j'ai vu, un, plutôt un documentaire que j'ai vu euh, la semaine dernière. C'est un monsieur qui s'appelle Olivier Goua qui est atteint de sclérose latérale amyotrophique, je crois. SLA. C'est une maladie dégénérative qui voilà, s'attaque au corps petit à petit, etc., et qui finit par, par toucher toutes les, les zones respiratoires et à tuer la personne. Donc c'est une personne qui a été start hyper successful, etc., et qui a appris qu'il avait cette maladie et qui a fait ce documentaire sur sa vie aujourd'hui et sur sa, sa façon d'appréhender la maladie. Et bah, le message euh, que j'ai reçu, c'est que, oui, il sait qu'il va mourir, mais qu'aujourd'hui, il fait tout pour pour, euh, profiter euh, de de la vie, en fait, et de voir la beauté de la vie et et qu'il n'ait aucun regret euh, le jour où il partira. Et dans le documentaire, il parle avec euh, la grande rabbin de France, je crois Delphine oui. Euh, oui, euh, femme, oui. Hortweiler Oui,
0: complètement, oui. J'avais j'espère... en plus écouté l'une de ses interviews, euh, c'est J'es... passionnant.
1: Ouais, j'espère que je n'abîme je... Mmh. pas son nom. Et elle parle justement du ⁇ la vie n'existe que s'il y a la mort qui existe ⁇ et de ce miroir entre... Alors on peut faire le bien, le mal, en fait, ça met en lumière la vie quand on sait qu'il y a la mort et que... Et
0: c'est très joli ce qu'elle, ce qu'elle dit. Et c'est exactement ça. Peux-tu nous en dire plus, justement, de ce livre euh, Parce que j'ai hâte de le lire. Je sais qu'il est déjà disponible en précommande. Mmh. Euh, quand est-ce qu'il sort euh, Tu nous as déjà donné le titre. Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus Ouais, je vous donne l'entièreté du titre qui est « Oser
1: se dépasser, comment la sclérose en plaques m'a appris à vivre ». Euh, oui, il est en pré-vente depuis la semaine dernière et il sera disponible euh, voilà, dans les, toutes les bonnes librairies, comme on dit, <rire> euh, le 28
0: septembre Parfait. 2023. Parfait. Euh, c'est qui, la maison d'édition c'est... Tu peux le dire oui, c'est Prisma Édition okay. qui
1: m'a accompagnée sur le livre. Ils ont été super, d'une grande aide, grande écoute. Euh, ils m'ont beaucoup aidée à, à prendre de la hauteur, en fait. J'avais peur d'être seule face à voilà, les pages blanches, euh, face à mon histoire aussi, euh, pour comprendre euh, ce qui pouvait être intéressant et moins intéressant pour aller plus en profondeur sur certains euh, passages, etc. Donc ce travail d'écriture, euh, elles étaient deux dans la maison d'édition à euh, m'accompagner là-dessus. Et ça a été euh, voilà, tout un, un processus là, depuis, euh, depuis deux ans aussi d'in- d'introspection, de, de me retourner sur les, les 20 ans euh, qui ont passé. Euh, ce que je ne fais jamais d'habitude et voilà ça m'a permis de bah déjà de d'accepter de me féliciter du, du chemin parcouru mm.
0: euh,
1: et ça tu vois même en, en le disant <rire> en prononçant les mots j'ai quelque chose qui se passe dans mon corps parce que euh, parce que ben bah, je me félicite très peu en fait et ce livre et les retours que j'en ai pour l'instant et le travail avec la maison d'édition, ça m'a permis de me dire wow, « Waouh, en fait, euh, peut-être que c'est intéressant et peut-être qu'il faut que, que je le diffuse euh, au plus grand nombre. Mmh.
0: » Complètement. J'ai hâte de le lire. Vraiment. <rire> euh, avant de nous quitter, quel message tu aimerais donner à celles ou ceux qui nous écoutent qui se sentent dans une situation désespérée Parce que ça a été ton cas à 24 ans, 25 ans, quand on t'a appris ce, cette annonce, euh, peut-être d'autres personnes vivent des situations euh, différentes, mais qui peuvent aussi euh, se sentir dans ces situations désespérées. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire Qu'il y a toujours une voie, qu'il faut aller chercher euh, sa force intérieure, que
1: tout le monde a cette force intérieure, en fait. Et euh, ouais, ça peut paraître bateau, mais c- ça serait ça, en fait, que qu'il faut oser s'écouter, euh, oser euh, se, se donner confiance parce que forcément, il y, a, il y a la force de la vie qui est là et
0: qui est à portée de main, en fait. Rien n'est impossible. Et rien n'est fatal. La preuve, tu en es la preuve vivante. Il y a une étude scientifique, justement, qui disait qu'entre nos, nos, nos aspirations et nos rêves, il y avait 36 000 possibilités. Et j'ai trouvé ça fascinant, parce qu'on souvent, on se dit « oui, mais entre ce que je veux et ce que je peux atteindre, c'est souvent impossible, ou je peux pas, ou non, je ne suis pas capable, ou on me dit que. » Alors qu'en fait, il y a 36 000 possibilités, donc 36 000 voies que l'on peut prendre pour accéder à ce rêve. Et dans ce que toi, tu as fait, c'est ça, c'est que tu as cru de suite, en disant « non mais ok, on me propose ça, mais il y a d'autres alternatives, même si je ne les connais pas encore, même si je ne sais pas encore comment. » Je sais qu'elles existent et je vais les trouver. C'est, ouais. c'est ça que j'ai envie qu'on retienne. Ouais. C'est que peu importe ce que vous voulez atteindre, finalement, les possibilités, elles sont là. Exactement. C'est la question que je pose à toutes mes invitées. Euh, quel est l'objet qui a le plus de valeur à tes yeux et que tu as sélectionné pour nous aujourd'hui <rire> Je sais que tu as fait tes petits devoirs hier. Oui, tout à fait.
1: Euh, en cherchant chez moi... Euh Justement, avec cette intention de trouver un objet qui représente énormément pour moi, j'ai, je suis retombée sur ce collier mmh. que je porte depuis tout à l'heure et qui vient de ma grand-mère euh, paternelle et qui était une femme extraordinaire. Tu avec... l'as connue Oui, je l'ai connue. Elle est morte il y a quelques années, malheureusement. Mais avec un parcours de vie très dur et très résilient aussi. Elle a été abandonnée, petite fille, pratiquement abandonnée, petite fille, euh, au début de la guerre, laissée seule à elle-même, euh, devant faire des travaux de couture pour ramener de l'argent à la famille qui, qui s'occupait d'elle, etc. Euh, c'est une femme pleine de classe, qui m'a voilà, montré la voie aussi de la, de la classe, du, voilà. <rire> de l'élégance. De l'élégance, elle était toujours parfaitement élégante. Et, euh, et voilà, et je suis tombée sur ce bracelet qui me vient de ma grand-mère maternelle. Et du coup, j'ai voulu faire un, voilà, un miroir entre les deux. Et mettre à l'honneur aussi euh, les femmes de ma famille, puisqu'on est une f- famille avec beaucoup, beaucoup de femmes. J'ai quatre sœurs, euh, voilà, j'ai beaucoup de tantes. Euh, les femmes sont très présentes dans la famille. Et voilà, toutes euh, dans leur chemin ont aussi euh, une forte résilience. Et, euh, et voilà, j'avais envie de les mettre à l'honneur.
0: Qu'est-ce qu'elles t'ont apporté, toutes ces femmes de ton entourage De la force cette force, ouais. Cette force.
1: Ma maman aussi euh, est très forte et euh,
0: ouais, elle m'a apporté ça aussi. Mais on est fortes, nous les meufs. Mais mmh. bien sûr, bien <rire> sûr. Euh, quelle femme tu aimerais en, euh, entendre sur Muffin Game Une ou plusieurs Tu as le droit <rire> d'en avoir plusieurs.
1: <rire> Alors, j'ai tout de suite pensé à Cécile Hernandez qui est euh, membre de l'équipe de France euh, paralympique, qui est une une personne qui est atteinte de sclérose en plaques aussi, qui est championne de surf, et que je suis sur LinkedIn et autres réseaux sociaux, avec qui j'ai un un petit peu discuté, et qui, euh, voilà, elle est de la même génération que moi, avec euh, cette force de vie aussi, avec, euh, elle fait plein de choses sur justement le handicap invisible. Elle s'est battue pour, que, pour pouvoir euh, jouer les Jeux Olympiques euh, en Paralympique, alors qu'elle n'a pas de, <rire> de handicap visible. Mm. Mais elle a fait valoir ça et elle se bat tous les jours pour ça.
0: C'est un très beau modèle parce que ça prouve que même avec cette maladie, on peut faire du sport à haut niveau. Ah, ouais. Tu l'as pu le voir dans les marathons que tu as fait, tu les as fait. Donc, euh, c'est possible. Donc, euh, ouais, cette femme, euh, j'aimerais bien la rencontrer.
1: Euh, J'ai un petit peu parlé avec elle et j'aimerais beaucoup l'entendre dans ton podcast. C'est noté. Je note son nom. Et il y a une deuxième femme que j'ai envie de mettre à l'honneur aussi. C'est Marie Pessanti.
0: C'est celle qui tient le centre du Minimistan. Que, oui, qu'on est
1: allé voir tout voilà. à l'heure. Voilà. Euh, effectivement, je t'ai, je t'ai emmenée au Minimistan tout à l'heure. Euh, c'est un projet qui se passe dans le centre de la ville de, de Grenoble. La réhabilitation d'un, d'un couvent, le couvent des Minimes à la base. Euh, avec une cour intérieure magnifique, euh, 4000 mètres carrés de de surface, où Marie euh, est en train de créer, avec avec un associé, de créer euh, comme un petit pays, une île, euh, pour pour ouvrir le champ des possibles, réinventer le vivre-ensemble. voilà, alors concrètement, c'est quoi c'est, c'est de la musique, du théâtre, euh, des, euh, de l'université populaire, euh, des, euh, des activités euh, multigénérationnelles. Euh, voilà, ils sont en train de créer ce mouvement, cette communauté, en fait, euh, qui, qui va être juste euh,
0: incroyable et donc, c'est là où tu travailles C'est là, c'est où, là où je bureau. travaille,
1: parce qu'il y a un, un espace de coworking. Euh, et voilà, j'aimerais bien l'entendre, parce qu'elle a plein de choses à dire et à, à, à transmettre, en fait, sur réinventer la façon de vivre ensemble au sein de la ville. Génial.
0: C'est quoi pour toi une meuf dans le game euh, Une meuf qui, qui crée ses propres règles du jeu euh, c'est
1: une meuf qui a des rêves et qui voilà, qui fait tout pour atteindre ses rêves et qui euh, n'accepte pas le statu quo et ce que la société lui dicte, ce que le patriarcat lui impose, mais qui va se battre et pour ses convictions et, et ses rêves, on verrait contre tout.
0: Tu me parlais tout à l'heure de d'engagement. Ça me parle beaucoup puisque j'écris un livre basé sur l'engagement personnel et ça a tellement de sens. Tu me parlais d'engagement parce que et on parlait aussi de discipline. Alors, même si c'est un terme en soi que je n'aime pas trop, mais c'est plus une forme de de promesse qu'on se fait à soi-même. C'est-à-dire que on parlait justement de l'analogie qu'on pouvait faire avec le sport. Euh, sur la performance sportive mais aussi sur le mindset d'un sportif et donc on parlait d'entraînement, de visualisation enfin on est allé assez loin pour au final euh, venir en conclure que ce qui fait qu'on se rapproche de nos objectifs qu'on se rapproche de nos rêves c'est l'engagement qu'on y met on peut parler de liberté parce que dans l'entrepreneuriat on prône l'entrepreneuriat en disant euh, on est libre mais la liberté c'est pas non plus de, de vivre sans règles de, 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 de se laisser aller de ne mettre on place aucune action, puisqu'il ne se passera rien. Donc, dans la notion de liberté de l'entrepreneur, il y a aussi ce, ce fait de s'engager envers soi, de se faire la promesse de mettre en place des choses, une hygiène de vie, euh, un, un régime alimentaire pour sa maladie. Euh, mais ça peut être plein de choses. Est-ce que pour toi, en tout cas, euh, dans ta vision du métier, de la façon dont tu accompagnes les entrepreneurs euh, tu mets en place ce système d'engagement. Je te parle de ça parce que je fais, bien sûr, un, un, un effet miroir sur moi où euh, on peut parler des réseaux sociaux, etc. Si tu n'es pas engagé, tu... ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il faut un minimum de discipline, publier régulièrement, euh, parler avec le cœur, être authentique. Enfin, ça demande un engagement. Comment tu conseilles, justement, les entrepreneurs à s'engager vis-à-vis de leurs rêves À travers ton métier, bien sûr on parle de digital, on parle de réseau, on parle de web marketing. Oui, je pense que tout à l'heure, on disait
1: euh, euh, la différence entre ta volonté et ton rêve. En fait, le chemin, il y a 36 000 façons d'y aller. Et euh, c'est la même chose avec un objectif. En fait, tu, euh, tu t'engages envers ton objectif et pas tu t'engages à... On parlait du, de l'entraînement marathon. Tu ne mmh. t'engages pas à faire quatre fois un entraînement par semaine. Tu t'engages à passer la ligne d'arrivée. À terminer fait. le marathon. Ouais. Et donc, tu as cette vision. Et un entrepreneur, il faut qu'il ait une vision. Le, la façon d'y arriver, la façon d'être authentique, euh, etc. Elle viendra toute seule, en fait. Mais en tout cas, avoir une vision. Moi, je me voyais euh, alors, pas spécifiquement en train de courir un marathon. Mais je me voyais en train de, voilà, de bouger, d'être active, tu vois, dans la oui. vie. Euh, donc, c'est cette vision pour moi qui est importante. Que ce soit pour un objectif marathon, un objectif euh, gagner une coupe du monde ou un objectif de, de business, en fait, et d'impact par rapport avec son business. Où
0: est-ce qu'on peut te retrouver, Julie <rire>
1: Sur LinkedIn, sur LinkedIn évidemment, évidemment.
0: <rire> je t'ai quand même posé la question hein, mais... <rire> pour la forme.
1: Ouais c'est clair, c'est l'endroit le plus direct et le plus
0: euh, rapide pour euh, converser avec moi. Oui je l'ai bien vu, je l'ai bien vu. <rire> moi je suis très Instagram et j'ai vu qu'Instagram ça ne marchait pas avec toi. <rire> Donc je vais c'est te chercher vrai. sur LinkedIn. <rire> voilà, message ouais. direct...
1: Euh... Mm. Voilà, n'hésitez pas, c'est avec, euh, avec grand plaisir.
0: Mm. Parce que sur les autres plateformes, effectivement, <rire> j'en sais. Te... <rire> Mais LinkedIn, ça va vite. Alors, il y a aussi ton livre, donc on peut le trouver en précommande. Comment on fait là euh, pour le trouver en... Enfin non, quand l'épisode sortira, il sera... Peut... Oui, il va sortir au moment où ton livre sortira. C'est L'épisode, ouais. D'accord. Il va sortir euh, fin ou début septembre, début septembre, mi-septembre, quelque chose comme ça. Euh, où est-ce qu'on peut trouver ton livre une fois qu'il est sorti.
1: Alors, je sais qu'il est déjà sur des sites, sur la Fnac. Il est en ligne sur la Fnac. Ouais, ok. Sur Amazon. Ok. Oh, il est partout. Ouais, je pense qu'il est partout.
0: Ok. Et il sera, euh, il sera en librairie aussi. Euh, dans tous les cas, une fois qu'il sera sorti, moi je mettrai le lien en barre d'information de cet épisode, comme ça vous vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus et trouver directement okay. le lien. N'hésitez pas et n'hésitez pas aussi à nous faire vos retours, à mettre des commentaires euh, et à envoyer euh, des petits messages à à Julie pour euh, lui dire euh, ce que vous avez euh, pensé de cet épisode, parce que c'est important pour elle, pour nous. Et euh, voilà, on espère que vous avez passé un très, très bon moment euh, en notre compagnie. Merci beaucoup, Julie.
1: Merci, Marielle. Merci de ce moment
0: précieux. (rire) J'ai passé un très bon moment avec vous. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, vous êtes des meufs en or. Si le podcast vous a plu, prenez quelques minutes pour le noter 5 étoiles, puis déposez un commentaire, ça m'aide beaucoup. Et à partager votre ressenti sur Instagram en nous taguant, ça nous permettra d'interagir avec vous et à d'autres de découvrir Game plus facilement. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous. Bisous, bye bye